0: Euroopan unionin jäsenmaissa pidetään 23-26 toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin uudet jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Näissä vaaleissa valitaan yhteensä 751 euroedustajaa, joista 13 on suomalaisia. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan Into piukeena eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tänään vieraana on Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Jarno Hartikainen. Hän seuraa myös EU-asioita ja on toiminut edellisen työnantajansa kauppalehden kirjeenvaihtajana Brysselissä. Ja Jarno tulee tänään avaamaan meille hs.fi-sivuilla jo julkaistua eurovaalikonetta ja kertomaan, mitä sen konepellin alta löytyy. Ja sitten Jarno kertoo meille myös pari kriittistä havaintoaan EU-parlamentista, jossa hän on päässyt monesti vierailemaan. Tervetuloa Jarno. Kiitos. Otko into piukeena eurovaaleista? Onko hyvä pöhinen bugi päällä? No mä
1: oon into piukeena, mutta mä en tiedä kuinka edustava otos mä olen Suomen kannasta. Niin, kannasta. sä
0: oot yksi 5,5 miljoonasta, mutta kerropa, millaisia näkymiä on esimerkiksi kadulla, kadulla tuo kaupunkikuvassa ollut sulla mä, mä näin. Mä
1: näin Twitterissä, että jossain on ollut katumainos eurovaaleihin liittyen. Mä en muista missä päin se oli. Mutta siis ihan todistettavasti, ellei se ollut kuvamanipulaatio, jossain on ollut katumainos eurovaaleihin. Okei, liittyen.
0: ja se oli tämän vuoden. Se oli ihan kuva, joo, kyllä. Pystyt, kuvan metatiedoista, että oli varmasti. No en itse asiassa mennyt noin pitkään Ai, niin mutta... Eli sehän voi olla väärennös vuodelta 1996. Voi, mu- voi muuten olla. Pidettiinkö silloin eurovaaleja? Silloin pidettiin Suomen ensimmäiset europarlamenttivaalit. Mm, ja sitä ennen Euroopan parlamentissa oli muuten suomalaisia edustajia 16, jotka valittiin eduskunnassa. Aika jännä pieni nippelitieto. No hyvä, että tuli käytyä läpi. Kyllä. No niin, kerrotko Jarno ihan ensimmäiseksi, että mikä tämmöinen eurovaalikone oikeastaan on? No niin kuin karkeasti ottaen, mitä sitä käytetään ja mitä hyötyä siitä voisi olla äänestäjälle?
1: No eurovaalikone. Kone on, on siis perinteinen vaali, vaalikone, jossa ehdokkaat ja, ja ehdokkaita etsivät äänestäjät vastaavat joukkoon poliittisia väitteitä ja, ja sitten käyttäjä saa sieltä sitten tulokseksi, sieltä ehdotetaan joukkoon jotka ovat olleet asioista eniten samaa mieltä tämän äänestäjän kanssa.
0: Eli tässä on tämmöinen täsmäävyys, eli tämä ei arvo tämä kone, että. okei, sä olit vähän niin kuin ei, suuntaan.
1: Ei, täh, täsmäävää ja sitten tota, ja sit sieltä saa totta kai sitten lukea vielä ehdokkaiden kirjalliset vastaukset, sitten, koska itsekin äänestäjänä kun noita koneita käytän, kyllähän mutta täytyy välillä sanoa, että ei mulla ole mielipidettä kaikkiin. Niihin väitteisiin. Ja, ja sitten välillä on saattanut olla joku mielipide, mutta sitten on lukenut jonkun ehdokkaan perustelut sieltä tai että ei, että mä hankin tätä mieltä itse
0: asiassa. Hmm. No siellä on jaksotettu nämä kysymykset neljään pääteemaan. Tai ainakin sinä oheisjutus, jonka kirjoitit näistä. Niin kerrotko, mitä ne on ja miksi juuri nämä teemat on valikoitu? No siellä on siis,
1: siellä on kymmenen arvokysymystä, ne on samoja kuin ne on eduskuntavaali. Koneessa ne arvokysymykset ei sinänsä liity EU-hun mitenkään, tai EU-kompetenssiin, mutta ne on tämmöisiä klassisia arvokysymyksiä, vaikkapa nyt siitä, että onko kotiuskonto ja isänmaa hyvä arvopohja politiikalle. Sen lisäksi on neljä eri politiikan lohkoa tai tämmöistä isoa teemaa, jotka on unioni, ulkorajat ja turvallisuus, talous ja ilmasto. Unioni käsittelee tämmöisiä aika isoja, isoja tota, EU:n rooliin ja vallanjakoon ja, ja tulevaisuuteen liittyviä, liittyviä kysymyksiä. Sitten ulkoreat ja turvallisuus. No, se sanoo otsikokin aika paljon, sillä on maahanmuuttoa ja turvallisuutta. Ö, talous, ilmasto kuvaa niin ikään aika eksaktisti niiden sisälle liittyviä teemoja paljon päästövähennystavoitteisiin ja vaikkapa EMUn, EMUn tota, tai siis anteeksi, euroalueen alueen erilaisiin rakenteisiin tai vaikkapa EU-budjetin käyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Nämä valittiin sillä tavoin, että, että siinä oli vähän pohjalla se eduskuntavaalien alla me tehtiin sellainen kysely ihmisille, että mitkä on tärkeimmät teemat eduskuntavaaleissa – ja sieltä nousi silloin viisi teemaa ja, ja, ja tuota, me vähän sitä samaa te- käytettiin nyt tässä, että, että niistä eduskuntavaalien teemoista ne pudotettiin nyt sitten sosiaali- ja terveyspalvelut pois, koska ne ei kuulu EU-kompetenssiin ja työllisyys me pudotettiin myös, koska sekä ei niin suoraan, suoraan liity, että, tota, että se oli pientä tämmöistä niin hienosäätöä.
0: Joo, tuota, tämän vaalikoneen yhteydessä julkaistiin tosiaan tämmöinen aika pitkä juttu, se, se vei kokonaisen aukeaman meidän printtilehdestä ja, ja verkossa se oli vielä pidempi, niin miksi tämmöinen selitysjuttu piti erikseen tehdä, että eikö se ihmiset jo EU-tunne? Me ollaan melkein vuosisata oltu jäseniä. Tuota. No se osin varmaan liittyy siihen, että ihmiset ei ehkä tunne
1: EUta, mutta se myös liittyy sellaiseen... Myös eduskuntavaalien alla ihmiset saattoivat valittaa myös eduskuntavaalikoneesta, että, että siellä kysytään kysymyksiä, jota ei ehkä ihan täysin niin hahmota sitä niihin kysymyksiin liittyvää problematiikkaa tai, tai niin sitä kontekstia. Ja ymmärrät, miksi tätä kysytään. Niin, niin nyt ensimmäistä kertaa, tai käsittääkseni ensimmäistä kertaa tehtiin tämmöinen selitysjuttu, missä on vähän niin kuin Pyritään nimenomaan kertomaan sitä, että miksi tämä kysymyk- kysymys on jotenkin relevantti tai, tai, tota, tai että miksi tämä kysymys on vaikkapa kiistan alainen tai, tai, tai näin. Sen jutun te- tekeminen oli hirvittävän vaikeaa, kun piti olla todella kieli keskellä suuta, että ettei vain jää sellainen ku- kuva, että tässä ohjaillaan äänestäjiä ja se ei todellakaan ole tartus, vaan nimenomaan niin, että et ikään kuin Käyttäjä saa semmoisen karkean käsityksen edes siitä,
0: että, että miksi, miksi tämä kysymys on relevantti. Niin, miten tuskallista sitä oli itse asiassa sitä juttua tehdä. Et mä kävin luntaamassa tämmöistä komissio tuota ja kävin ilmi, että Junckerin komission, eli tämän viimeisen vi- viisivuotiskauden aikana, niin Komissio on pukannut ulos 471 erilaista lainsäädäntöesitystä, ja kuten säkin oot saanut nautiskella siellä Brysselissä aikoina, niin joissakin näissä on tuhansia sivuja tätä lainsäädäntötekstiä, niin nyt sä oot onnistunut puristamaan ne kahteen kolmeen kappaleeseen tuossa, niin millainen duuni se oli saada tämmöinen asia? esitetty noin tiivis muodossa?
1: No ei se ihan mun suosikki työtehtävä kautta aikaa ollut. <lökset> tuota, <lökset> top kolmoseen menee. <lökset> no siinä jonnekin <lökset> jo. <lökset> tota, oli se suhteellisen työlästä, mutta, mutta kuten sanottu, että ei tässä ollut ajatus esitellä kaikkia nippelitietoja ja yksityiskohtia ja, ja tuota, koko problematiikkaa, vaan antaa semmoinen karkea yleiskuva siitä, että, että minkälaisista asioista nyt europarlamentaarikot on ja mitä EU-ssa on agendalla tai minkälaisia visioita eri tahot on EUn varalle
0: kehitellyt. Tuota, tehdään pieni sivupolku EU-journalismiin, me sitä vähän hipastu tässä näin, niin tuota, kerropa siitä ajasta, kun olit EU-kirjeenvaihtajana, Kauppalehden kirje vai tämä ehkä teillä on vähän eri, tai sinulla entisessä elämässä ja työpaikassa, oli vähän niin kuin erityislukijakunta, jolla on erilaisia odotuksia journalismisuhteen, mutta myös ehkä erilaiset kiinnostuksen kohteet. Niin mikä sun muistikuva on siitä EU-journalismin vastaanotosta? Luettiinko niitä juttuja? Herättikö ne keskustelua, saitko paljon sähköpostia lukijoilta? Oliko, oliko jengi messissä?
1: Mm. Mä muistan kyllä lietsoneeni sellaista itseinhoa siellä, että kukaan juttuja lue. Ja tota, sitä on hirveän hankala, hankala sanoa tota, noin eksaktisti, että kuinka paljon kauppalehen lukijakunta on aika paljon pienempi kuin, kuin tota Helsingin sanomien. Mutta, mutta kyllä sitä polutetta jonkin verran tuli. Ja, ja, ja tota. Mm. Kyllä niitä juttuja ainakin jonkin verran luette. Että ei se, ei se ihan, siis, tämä on jokaisen EU-kirjeenvaihtajan ja EU-toimittajan semmoinen, niin semmoinen itse ruoskinta, että, että tota, laittaa hirvittävän määrän työtä johonkin juttuun ja sitten lähettää jutun, niin toteaa, että ei sitä kuitenkaan nyt kukaan lue. Hmm. Se on tämä, joku tämmöinen tietty oman niin kuin identiteetin rakennuspalikka siinä, siinä hommassa, mutta...
0: Se kuuluu asiaan.
1: Se, se kuuluu asiaan.
0: Joo. Mä muistan itsessään niin paljon tämmöistä takotsubo kardiomyopatia, joka on japanilainen taudin määritys särkyneen sydämen syndroomalle, mutta siis nimenomaan siitä, että et oli välillä semmoinen olo, että et kukaan, ei, kukaan ei kuule, no one can hear me scream in Brussels, mikä on itse asiassa tämän Borgen-sarjan yksi, yksi osa nimi. Klasi, klasi, Mis, ko, joo, klassikko jakso. Siinä lähetetään komissaariin, eikä niin. Tai siis vihamies,
1: viha, poliittinen vihamies lähetetään Brysseliin, että se niinku unohtuu sinne.
0: Kukaan ei kuule hänen huutoonsa. Mikä niin, on muuten ihan, ihan
1: validi, tai ihan oikeasti näin, näin on tehty aiemminkin, tai ihan oikea taktiikka EU-politiikasta. Vihamies lähetetään Brysseliin.
0: Joo, ja, ja monet mepit saattaa sinne myös unohtua, että ne on saattanut olla entisiä maineikkaita poliitikkoja kotimaassa, ja sitten sinne ne, sinne ne ikään kuin hautautuvat, mutta, mutta mä huomasin sitten, että oli tiettyjä aihepiirejä, jotka sitten saattoi räjäyttää pankit. Esimerkiksi silloin Brexit-yönä, kun tämä äänestys tapahtui, niin silloin oli kyllä, voi sanoa, että liekit nousi kaikista analytiikkalaitteista Hesarissakin, ja maahanmuuttokriisi kuoli kovimmillaan. Mä uskon, että eurokriisin aikaan on ollut paljon lukioita, lukioita ja yleensä tämmöiset niin isot käännekohdat ja, ja sitten on tämmöistä spessulukiakuntaa niin kuin Jarnokin on varmaan saanut tutustua siihen, että miten on paljon maanviljelijöitä, joilla on niin jotkut EU-aihepiirit saattavat olla elämän ja kuoleman kysymyksiä. Et se voi joo. olla joku jätevesiasetus tai se voi olla vaikkapa LULU-CF, sun vanha hyvä tuttu. Joo,
1: niin? joo ja, ja silloin kun tuota, me oli itse siis Brysselissä silloin, kun oli kuuma kuuma Kreikan kesä 2015, jolloin oltiin siis hyvin, hyvin lähellä sitä, että että euroalue olisi supistunut yhdellä jäsenmaalla, niin se oli intensiivinen kesä ja kyllä jutuilla silloin oli lukioita kyllä tosi, tosi paljon.
0: Joo. No, mutta hei, tehdään jotain poimintoja tuolta ö, vaalikoneesta, eurovaalikoneesta, ja, ja tuota siellä esimerkiksi esitetään väite, että Suomen pitäisi laatia pitkän ajan suunnitelma eurovaluutasta irtautumiseen. Aloitatko hieman, että miksi tämmöistä mennään kysymään edes? No, tämä on kysymys, joka me päätettiin
1: ottaa perintökysymyksenä viiden vuoden takaisesta ö, eurovaalikoneesta. Tämä on vakio kritiikki, että, että tuota... Suomessakin ja, ja muuallakin Euroopassa, on pitkään esitetty, että euro on itse asiassa näille jäsenmaille haitallinen, tai suurimmalle osalle euromaista haitallinen, ja, ja Suomessakin on tahoja, jotka on, on sitä mieltä, ja, ja, ja rehellisyyden nimistä täytyy siis sanoa, että eihän kukaan, eihän kukaan relevant ihminen niin kuin, että taho ole sitä mieltä, että euro on jotenkin täydellinen ja, ja autuuden tuova vaan, vaan, että siihen liittyy hyviä ja huonoja puolia ja sitten se on niinku niiden, niiden tota, tasapainottuja ja kaikki niistä syistä ei välttämättä ole niinku taloudellisia, kun mietitään euro, eurojäsenyyttä, mutta, mutta tämä on niinku tämmöinen ihan keskeinen, keskeinen kiistakysymys, kun mietitään niinku vaikkapa Suomen asemaa EU:ssa ja, ja EUn suuntaan.
0: Hmm. Sitten siellä on yksi sellainen kysymys, joka on mun mielestä vähän niin säviltään uhkaava. Että siinä kysytään, että jos joku unionimaa joutuu hyökkäyksen kohteeksi, pitäisikö meidän suomalaisten lähteestä sitä puolustamaan? Eihän me nyt minkään nato tähän kuuluta. Et selitätkö vähän, että mistä tässä kysymyksessä oikein
1: no, tämä on kyse? Niin, tämä, tämä, no, tämä on sellainen kysymys, äh, josta mun käsitykseni mukaan erittäin perehtyneet asiantuntijatkaan ei ole ihan yksimielisiä, ei ole laajasti jaettua näkemystä siitä, että itse asiassa, että mikä on, on tuota EUn puolustusyhteistyön ja tuota, niin kuin, niin kuin rooli, että on, on tuota, perussopimuksessa artikla 42.7, jonka, jonka mukaan jäsenmaat on siis velvollisia auttamaan toisiaan ää, sotilaallisen hyökkäyksen ää, tapahtuessa yhteen, yhteen maahan, että jäsenmaat on velvollisia auttamaan.
0: käytettävissä olevin keino. Se
1: on aika voimakas, se on hyvin voimakas tota, linjaus noin niin tekstillisesti. Hmm. Mutta, mutta kovaa käyt... teksti. Niin, kova teksti, tosi kova tekstiä. Ongelma on, että kun tätä ei ole käytännössä testattu. Hmm. Että yhden kerran tämä on niin aktivoitu, että Ranska silloin äm, pariisin. Marraskuun
0: 2015. Kyllä, silloin on terrori-iskujen
1: jälkeen. Terrori-isku, jälkeen, niin he ensimmäisen kerran niinku ja pyys muita jäsenmaita auttamaan Ranskaa terrorismin vastaisissa operaatioissa Irakissa ja Syyriassa, jotta Ranska voitaisiin sitten vastaavasti tuoda sieltä ikään kuin sotilaita kotimaahan ja muihin operaatioihin. Ja Suomi
0: mutta, esimerkiksi lähettiin <köhö> Libanoniin silloin ison joukon miehiä, eikö niin? Joo, joo. joo
1: sinne koulutus, koulutustehtäviin. Kyllä, joo. ja, ja tota, Mutta tämäkin on niin kuin tämmöinen aika kevyt tapa testata, että, että, että Suomi voi lähettää koulutustehtäviä Libanoniin, mutta eikä tässä ole kukaan niin kuin, mitkä tankit ei vyörynyt minkään eurooppalaisen maan rajan yli. Tämä tota, on tosiaan semmoinen, että ei ihan tiedetä, että miten sitten paikan tullen, niin mitä tapahtuisi. Ja, 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 Tämä on tietysti Suomelle hyvin relevantti kysymys, että toisin kuin monet muut EU-maat, niin me ei kuuluta NATOon. Ja meillä ja ei maita oo, maita on me... kuusi, niin, niin? niin. Kuusi maata. Ja, ja tota, koska meillä ei ole NATO, NATO, niin tuo tuomaa suojaa, niin, niin sitten... Suomalaiset on aika relevanttia pohtia sitä, että mikä on tämä 24,7-artiklan 24, tuoma tosiasiallinen suoja, sit jos
0: rytisee. Okei, sitten siellä on pari kysymystä, jotka liittyvät turvapaikanhakijoihin. Ja mulla on sanottu että hei, eikö tämä vähän niin kuin last season, että niin kuin way menet, Eikö tämä loppunut jo jossain vaiheessa? Eihän niitä enää tuu minnekään Haaparantaa ja eikö Turkin kanssa saatu joku sopimusaikaan ja homma ikään kuin pantu mitä sinä tähän sanottiin? Niin, se, on,
1: se tilanne on se, että et joo, tulijoita ei ole nyt enää sitä miljoonaa vuodessa, niin kuin silloin 2016. Mutta tuota, mut, se on oikeastaan se akutti vaihe ohi, mutta niitä ongelmia, jotka, jotka silloin havaittiin, niin niitä ei ole korjattu millään, millään lailla. Eli silloin, silloin, kun tuli valtava määrä ihmisiä yhtä aikaa Italiaan ja, ja Kreikkaan ja oli ilmeistä, että nämä maat ei, ei selviä näistä kaikista turvapaikkahakemuksista. Ihmiset jatko omin päin matkaa muualle Eurooppa ja tosiaan aina Suomen, Suomen tota, länsirajalle saakka, niin, niin tota, edelleenkin on niin ratkaisematta se, että, että jos kävis sy- tilanne Syyriassa tai jossain muualla Lähi-idässä vaikka taas eskaloituu, että taas lähtee valtava määrä pakolaisia liikenteeseen, niin kuinka siinä tilanteessa
0: toimittas Aivan, eli mitään pysyvää järjestelmää ei luotu, ja silloinhan oli ministereiden voimissa sitten päätettiin tämmöistä noin 160 000 ihmisen paketista, jossa, josta siitäkin tuli jättimäinen riita, ja riideltiin oikeusistuimissa ja näin poispäin, eli Itäisen Euroopan maat oli siinä äärimmäisen vastahakoisesti liikkeellä, ja, ja sitten taas Suomi, Suomi oli yksi unionin mallioppilaita tässä tapauksessa. Että otettiin vastaan niitä turvapaikanhakijoita sieltä kovemman paineen kohteeksi joutuneista maista. Okei, mutta tuota, sitten täällä puhutaan, tästä seuraa taloutta paljon ja täällä puhutaan tästä yritysverotuksen yhtenäistämisestä. Niin kerropa, mikä tämmöisen kysymyksen on niinku ponkassu ilmoille, että et tuota, et miten nämä verotusasiat niinku, kauttaaltaan EU-ssa hoidetaan ja, ja millaisesta huolesta tästä sitten kumpuu. No se
1: huolihan on tässä se, että, että isot monikansalliset yritykset pystyvät erilaisella yritysrakennejärjestelyillä ohjaamaan ikään kuin sitä, että missä heidän tulonsa verotetaan. Ja sitten tässä on sellaisia paljastuksia, että nämä yritykset itse asiassa käytännössä pystyy ohjaamaan sen, että verotetaanko sitä tulosta lainkaan vai ei, että, että ikään kuin hyödyntämällä eri maissa olevia erilaisia porsaanreikiä he pystyy saamaan niin kuin aivan, aivan tota, naurettavan pienen ää, veroasteen omille, omille tuotoilleen, ja, ja muun muassa juuri, juuri tästä syystä vaikkapa Facebookin tota, ä, Euroopan pääkonttori on Irlannissa, missä on, on tota, yksi EUn alhaisimpia ää, Tota, yritysverokantoja ja, ja McDonald's on ollut, ollut, ollut otsikoissa siitä, että mitenkä tavallaan heillä on ravintoloita joka puolella Eurooppaa, mutta miten sitten ne voitot ohjataan muutamiin yhtiöihin ja, ja tota, sillä tavoin niin saadaan vätettyä verotusta. Se ongelma tässä on se, että verotus on, on jäsenmaiden omassa päätäntävallassa. EUlla ei ole, ole tota, ottamatta nyt sitten arvonlisäverotukseen liittyviä tiettyjä sääntöjä ja, ja muita nippeleitä, mutta sanotaan isossa kuvassa, niin EUlla ei ole päätäntävaltaa siihen, että kuinka paljon vaikkapa sun ja mun palkkaa verotetaan tai kuinka paljon meidän työnantajan voittoja verotetaan. Ne on jäsenmaiden omia asioita. Ja, ja sitten jos a- a- aiotaan tehdä EU, on mahdollista sopia verotuksesta myös eu sitä ei kielletä, mutta mutta se on hyvin vaikeaa, koska silloin päätökset pitää tehdä yksimielisesti. Ja sitten voi kuvitella, että jos on vaikkapa Luxemburgin kaltainen maa, joka saa huomattavan paljon etua siitä, että he järjestelevät erilaisia suosiollisia diilejä isoille yrityksille, niin eihän heillä ole mitään intressiä sitten taas sopia säännöstä, joka estää tämän tavallaan heidän oman bisneksen. Eli näistä ei käytännössä sitten pystytä tämän yksimielisyyden takia sopimaan. Mutta että tämä on niin kuin iso, iso kysymys, että tässä joutuu puntaroimaan sitä, että, että, että saako EU-tasolla puuttua verotukseen ja, ja tota vastaavasti, että kuinka haitallisena nyt tämmöisen
0: näkee ja... ja tota Hmm. Eli minimissä näitä vastausten kautta sitten saa käsityksen siitä, että millaista maailmankuvaa ehdokas on sitten edustanut verrattuna kyllä, omaan, kyllä. että, että vaikka, vaikka tämä nyt ei vaikka ensi viikolla torstai-aamupäivästä tule vielä toteutumaan joku tietty asia tässä. Ei, laillaan. näähän, näähän että et kun me tosiaan kysytään nyt tuossa
1: valikoneessa myös vaikkapa EU-armeijasta, niin eihän hmm. tässä nyt ole mitään niin komission es, esitystä EU-armeijasta ollenkaan pöydällä. Osa näistä on tällaisia niin kuin, vähän periaatteellisimpia, tällaisia, että otetaan kantaa johonkin visioon. Ja, ja totta kai vaali, vaalikoneet, kysymykset, ne on hirveän simppeleitä ja, ja niissä joutuu tavallaan nyansseja hukuttamaan. Ja, ja, ja siksi korostasin sitä, että, että, että tota, kannattaa aina lukea kyllä ne ehdokkaiden kirjalliset vastaukset sieltä ja, ja katsoa, hmm. että miten he avaavat se ajattelua enemmän.
0: Ja nämä kiinnittyvät sitten tavalla tai toisella jonkinlaiseen eurooppalaiseen keskusteluun, vaikka siellä nyt ei mitään lainsäädäntömyllyssä oisikaan. Kyllä. Oiskaan. kyllä. Missä kysymyksessä odotat, että syntyy suurimpia ja selkeimpiä eroja eri ehdokkaiden ja etenkin puolueiden välillä? Onko täällä jotain ilmiselviä?
1: No kyllä, mä luulen nyt vaikkapa toi yritysverotus. Asia on varmaan hyvin paljon niin oikeisto-vasemmisto-akselilla puolueita erottava. Luulen, että ilmastossa löytyy kyllä tota isoja, isoja tota mielipideeroja. EU-budjetista, kun puhutaan, niin varmasti se, että kuinka paljon maataloutta tuetaan sitä budjetista, niin se jakaa, jakaa ehdokkaita. Mä luulen, että nämä puolustukseen liittyvät kiistat on myös ne on niin perustavanlaatuisia ja niihin liittyy niin hyvin erilaiset visiot siitä, että mitä, mitä EU on. Kyllä mä luulen, että, että tota iso osa näistä kysymyksistä on sellaisia, että ne tuo esiin ihan todella aitoja isoja periaatteellisia
0: linjaeroja. Hmm. Otko Oletko itse käyttänyt vaalikoneita ihan äänestäjän roolissa? Tuota, saatko, saatko niistä apua vai onko tämä vaan tämmöistä kliffaa klikkailtavaa? Kyllä, kyllä, mä joka,
1: kyllä mä joka vaaleissa käytän ja, ja ei, mä en, tota, en käytä mitenkään niin mekaanisesti, että mä ottaisin sen ensimmäisen minkä se kone sieltä. Niin kun mä sanoin, että, että eihän mulla itselleni ole aina mitään valistunutta mielipidettä niihin kysymyksiin, jota se kysytään, jotenka sitten mä saatan lukea, että mitä mitäs ehdokas on. Niin kuin vastannut ja aika usein heillä on niin kuin fiksumpia näkemyksiä kuin mulla on ollut. Ja, ja kyllä mä aika usein käytän niin kuin jonkinlaisena tukena tukeena tai semmoisena, vähän pallottelin niin sitä konetta vastaan.
0: Hmm. Onko joskus tullut yllättäviä ehdokkaita siihen tarjolle sitten, kun olet viimeisen kysymyksen vastannut ja sitten semmonen että oh my god, vitsi kun kaverit saisi tietää. Toivottavasti kaverit ei saa tietää. <tuh> että näitä ole pakko jakaa. Niin, tuoksiä, ei ole pakko, pakko jakaa kellekään. Niin.
1: <tuh> Kyllä aina, aina välillä saattaa tulla jotain
0: yllätyksiä. Joo. Jarno Hartikainen, se kirjoitit kaudes lopussa semmoisen aika railakkaan ja pisteliän teksti, jonka otsikossa luki, että monta syytä vihata europarlamenttiin. Ja mä otan täältä pari mehukasta sitaattia tuota Mepeillä eli euroedustajilla on valta vaikuttaa puolen miljardin ihmisen elämään ja he ovat silti hädissään siitä, ettei heitä kuunnella ja arvosteta. Ja sitten toinen sitaatti tai lainausjutusta, parlamentti on myös instituutioista ainoa, joka tuntuu olevan täysin kuuro kansalaisten haluille rajoittaa EU-budjetin kasvua eikä hukkaa tilaisuuttakaan vaatiakseen jäsenmaailta lisää rahaa budjettiin. Näin kirjoitit kolme vuotta sitten keväällä. Oletko vielä samaa mieltä ja, ja tota, mistä tämmöinen teksti lähti ja kumpus?
1: No yllätyksekseni, nyt kun luin tuon tekstin, niin <köhö> olin, olin, samaa mieltä, olin samaa mieltä itseni kanssa. <köhö> tota, Löytyi konsensus. Joo, joo tota, toi teksti syntyi varmaan tilanteessa, missä mulla oli tuoreita pieniä haavoja sielussa kolmesta vuodesta. Brysselissä, ja siinä oli tiettyä tämmöistä paineiden päästämisen makua varmaan tuossa. Sä olit ihan lähdö hetkellä siinä, eikö niin? Joo, joo, kyllä, kyllä, kamoja pakkasin ja tota kirjoittelin. Tuota, siinä oli semmoista, semmoista äh, harmistusta. Silloin Brysselissä töissä ollessa, niin oli tietysti semmoisen Euroopan parlamentin tiedotetulvan kohteena. Ja, ja tota Siinä niin tajus että, että jotain semmoista niin kummallista epäsuhtaa on siinä Euroopan parlamentin toiminnassa, että et, et, et tosiaan he on, he on äärimmäisen niin voimakas instituutio. Heillä on niin valtaa. Sitä valtaa on annettu tässä vuosikymmenten mittaan niin enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta jotenkin siellä on semmoinen jatkuva itsetunto-ongelma, että meitä ei arvosteta, meitä ei huomata. Se... Jotenkin tämä, että, että eurovaaleissa äänestetään, ehkä se niin poliitikkojen sydämeen niin osuu johonkin tosi arkaan, arkaan kohtaan. Ää, se, että, että niin EU-asioista niin media ei seuraa niin tarkasti kuin kansallisia, niin se, se on myös tämmöinen niin oma arvontuntoselle työhönsä perehtyvälle politiikolle niin, niin kova, kova juttu. Enkä mä sinänsä niin kuin... Niin, se on ymmärrettäväkin. Y- ymmärrettäväkin, joo, joo että et kyllä sieltä paljon tärkeitä työtä jää niin kuin katveen se, mm. että sitten kun kotimaan politiikassa jotain naurettavia pikkukohuja, niin niitä niin päiväkaudalla Niinpä. seurataan. Että ei, ei siinä mitään ihan, ihan aiheellista mediakritiikkiä, jota me kaikki sitä onkeemme. Mutta tuota, että et semmoinen puuhastelun ja, ja näennäistoimekkuuden tuota... Niin kuin ilmapiiri. Ja tämä toimikkuus ei muuten sitten rajoitu pelkästään parlamenttiin, vaan on, on myös niin semmoinen komission. Et, et silloin kun tavallaan on asioita, joihin poliitikot ei ihan suoraan pysty vaikuttamaan, iso osa ihmisten elämästä on tällä, että poliitikot ei pysty, niin sitten kuitenkin pitää niin kuin antaa joku Tiedon anta, tai joku paperi tai joku ulostulo, että, että tässä kuitenkin niin jotain tehdään. Me ei nyt oikeastaan voida tehdä mitään, mutta me kuitenkin tehdään jotain. Ja aina on tietysti parempi tehdä jotain kuin olla tekemättä mitään. Että, että tota, mutta se jotenkin tuolla Euroopan parlamentissa ehkä, ehkä tuota, muistelen, että, että oli Joo. semmoista.
0: Niin Eli itse tunto ei ole kehittynyt samaa vauhtia kuin todellinen valta? Ei, ei. Joo. Hyvä Jarno, sulla on monta syytä vihata europarlamenttiin, mutta mitä sanot tällaiseen kysymykseen, Että kannattaako mun äänestää EU-vaaleissa, kun ei sen naapurin keijokaan taida
1: äänestää? No kyllä mä suosittelisin kuitenkin. Kyllä mä suosittelisin. Äänestämisen jälkeen saa aina käydä juomassa pullakahvit. Se on tuota EU-perussopimuksissa kirjattu, en muista artiklanumeroa, mutta se on siellä. 76,8. Saat olla, joo. Ja, tuota... Hillon kanssa munkki. Kyllä, kyllä. Joo. Ja, tota, ja toisekseen ei ole EU-asioita ja kotimaan asioita erikseen, vaan, vaan tota Suomen kansallinen liikkumatila tietyissä kysymyksissä on aika kapea silloin, kun EU-tasolla on tota päätetty jotain tästä vaikkapa nyt ilmastosta, niin, niin tota, ja, ja, ja niitä EU-tason päätöksiä eivät tee ne muut tuolla jossain, vaan, vaan niitä EU-tason päätöksiä tekevät meidän valitsemat politikot, yhdessä muiden maiden kansallis- kansalaisten valitsemien poliitikkojen kanssa ja siellä kompromisseja, joten se ei ole mikään epädemokraattinen rakennelma, vaan, vaan hyvinkin demokraattisesti toimiva kokonaisuus.
0: Ja siellä on monessa kerroksessa sitä valtaa limittää ja lomittaa myös suomalaista valtaa ja vallankäyttää. Joo, niin ja, ja, niin... ja,
1: ja, ja valtaa pitää, valta pitää ottaa. Ottaa. Valtaa ei kukaan anna, valta pitää ottaa. Kukaan ei kopuuta
0: olla... ovelle ja sanoa, että tuosta valtaa? Ei,
1: ei varmasti. Että tuota, sen takia siellä pitää olla niin kuin erittäin kompetenttia porukkaa, ja sitten omalla äänellä kannattaa vaikuttaa siihen, että
0: kuka sen lähtee. Hienoa. Kiitos Jarno Hartikaiselle ja kuuntelijoille. Tässä oli tämän kertanen into piukeena eurovaaleista podcast. Lisää vastaavaa Jorina on luvassa lähipäivinä. Pysykää kuulolla ja tiedä vaikka innostuisitte luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaistahon käyttöön. Kiitos Jarno. Kiitos.